on nous dit qu'accoucher est un acte médicalisé. On nous dit que ça fait mal et cela nous fait poser la question de pourquoi souffrir inutilement. Puis, on nous parle de violence obstétricale, d'actes non consentis, de maternité mal vécue. J'entends tout cela. Je crois cependant, du plus profond de mon cœur, qu'il existe aussi une autre réalité. Que nous les femmes, nous avons toutes les clés en nous pour enfanter nos bébés et leur placenta. Je m'appelle Magali Serré, authentiquement sur les réseaux, et toutes les semaines, j'ai l'honneur de mettre en lumière des passionnés de naissance, avec l'intention de vous diffuser leurs messages pour que vous fassiez vos choix éclairés, des choix qui vous correspondent. Je vois ce podcast comme un lieu bienveillant et intimiste où vous pouvez vous déposer, vous autoriser à être vous-même et reconnecter avec votre puissance intérieure. Tout cela pour accompagner au mieux votre bébé dans ce monde. Je souhaite aussi que vos partenaires trouvent leur place pour qu'ensemble vous soyez les bâtisseurs de votre famille. Je suis intimement persuadée que seul on va plus vite, mais que c'est ensemble qu'on va plus loin. Alors rejoignez-nous. Ensemble, sortons des croyances limitantes de notre société. Reconnectons-nous à nos intuitions. Chaque naissance est unique. Faites que la vôtre vous soit authentique. Hello, hello, hello et bienvenue dans le podcast Naissance Authentique. Je m'appelle Magali Serré et on peut me retrouver sur les réseaux comme Authentic Mom. Aujourd'hui, c'est encore une immense joie d'accueillir Maria Libera. Bonjour Maria. Bonjour, bonjour Magali, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être là à nouveau. Alors Maria, tu nous as déjà fait un épisode magnifique sur l'importance du postpartum et euh, comment euh, les familles, euh, quand elles se penchent sur cette partie-là, elles, elles ouvrent la porte de plus de sérénité et d'accueil d'un bébé euh, avec, euh, dans toute la splendeur et la transformation que ça peut amener dans les familles. Mais aujourd'hui, tu n'es pas là pour ça. Aujourd'hui, tu viens nous parler euh, de ce que tu nous amènes en France, euh, de ton rôle en tant que coordinatrice euh, dans ton association qui s'appelle Humanly Naissance Intime, euh, de cette nouvelle formation que tu nous amènes et donc de euh, Ruth, euh, Ruth euh, et Art. Je ne veux pas le prononcer de manière incorrecte. Euh, tu as déjà amené à la francophonie un livre qui s'appelle euh, « Les besoins essentiels d'une femme qui accouche », qui est un livre incroyable, qui en très peu de pages permet vraiment de retrouver l'essence des besoins des femmes qui accouchent. Donc ça, c'est un livre que je conseille à tout le monde, mais je sais que tu vas nous en parler. Et euh, merci d'être là. Merci en octobre de nous, de nous amener Ruth et tout ce qu'elle incarne. Euh, et donc, je te laisse nous raconter tout ça. Merci, Maria. Ben, merci à toi. C'est vraiment... Je suis ravie d'être là parce que Ruth et Hart, comme je te disais, c'est ma mission de vie. En fait, le reste... C'est accessoire, tu vois, les restes, c'est bonus. Autant qu'à faire, puisque euh, j'en suis là, bah, autant créer aussi d'autres formations, d'autres propositions. Mais moi, je suis arrivée, au, je me suis ouverte à ces mondes, à Humanly, à, à, au monde des doulas, des sages-femmes, à la gynécologie alternative, à tout ce que j'ai fait aujourd'hui. 
Euh, merci grâce à ma rencontre avec Jodé Hart. Donc, euh, j'adore parler de cette femme et c'est, disons, ma première euh, euh, teacher et ma première enseignante. Donc, euh, oui, aujourd'hui, euh, euh, je suis là en tant qu'ambassadrice de son travail en France et, et je suis profondément, profondément honorée. <rire> Merci. Donc, euh, oui, tu parles de la formation maïtique silencieuse. Effectivement, c'est le travail de Ruth Hart qui enfin arrive en France. Alors déjà, qui est Ruth Hart C'est une sage-femme, the sage-femme, une sage-femme traditionnelle certifiée qui vit en Afrique du Sud à Cape Town. Pourquoi je dis traditionnelle certifiée Parce qu'en Afrique du Sud, il, c'est un des de Seul peu pays au monde, je crois qu'il y en a deux, où la sage-femmerie traditionnelle est légalement reconnue et où les sages-femmes traditionnelles sont le seul à faire un cursus tout autant valide que celle qui se forme à l'université, mais justement à ne pas le faire et avoir la même reconnaissance sociale et le même statut et les mêmes droits légaux de. Euh, travailler comme sage-femme. Donc, c'est quelque chose d'unique qu'en France, on n'a pas, qu'on n'a pas dans beaucoup de pays. Et Ruth Hart, donc, est, c'est pour ça qu'elle sort du lot parce qu'elle a les mêmes compétences d'obstétrique d'une sage-femme formée par les cursus standards, sauf que, si on peut le dire entre nous, on va le dire, elle, en tout cas, c'est ça que vous allez voir, elle n'a pas euh, avalé tout ce qui peut être les peurs euh, véhiculé par certains milliers médicaux parce que le, le monde médical est précieux et il nous amène beaucoup de compétences obstétriques mais il est vrai aussi qu'aujourd'hui ce n'est là c'est pour remettre en question euh, toute l'appréhension qui peut être amenée euh, par des études en tout cas beaucoup de sages-femmes qui se réconvertissent elles, elles, elles sortent du en tout cas elles, elles remettent en question leur pratique pas pour les connaissances qui sont importantes mais pour cette angoisse cette peur de l'accouchement, cette peur de, euh, de ces passages de vie, que c'est normal, ça fasse peur, mais c'est une peur qui après va se transmettre au moment de l'accouchement. Donc, euh, merci à Rosé Hart de nous amener sans savoir sa compétence, mais surtout sa confiance, c'est vraiment son super pouvoir. Voilà, donc euh, je peux vous en dire un peu plus. Déjà, la prochaine formation va avoir lieu en octobre en sud euh, dans un éco-amont et il faut savoir c'est deux ans qu'on mijote ces moments. Euh, déjà, comment on en est arrivé là ben, Par ma propre rencontre avec Ruth Hart, qui donc euh, vit, travaille en Afrique du Sud, on n'est pas exactement à côté, mais euh, pendant ma grossesse, j'ai eu la chance immense de tomber sur son livret, qui est cité tout à l'heure, euh, il était en anglais, « The basic need of a woman in labor », le besoin essentiel d'une femme qui accouche, et ce petit livret a changé ma vie, je l'ai lu, euh, j'ai arrêté de lire tout le reste, j'ai accouché euh, sans assistance médicale parce que ça m'avait donné autant de confiance que je ne voyais pas l'intérêt d'avoir plein de gens à mon accouchement. Donc j'ai accouché juste avec euh, les pères de ma fille et ça c'est, franchement, ça s'est très bien passé. C'était la partie la plus facile de ma parentalité. Et pourquoi, après on a parlé du post-natal, mais allez voir l'autre épisode. Et donc ce livre m'a tellement enthousiasmée que je me suis dit, il faut que tout le monde lise ça. Donc euh, il y avait déjà une autre femme, Charlotte, qui avait commencé à les traduire. Et moi, j'ai, j'ai, elle, elle, depuis, elle était maman, donc elle n'avait pas eu le temps. Et moi, j'ai juste repris la traduction et j'ai fait l'édition. Donc, en France, aujourd'hui, en deux ans, deux ans et demi, on a vendu 5000 copies. 
et on n'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est vraiment une énorme révolution qui s'est faite autour de ce livre parce qu'il est petit, il passe partout. Il est très accessible, hommes, femmes, personnes de tout milieu, euh, médical, alternatif, spirituel, euh, holistique, tout le monde peut se lier à ça. Et euh, voilà, ça parle simplement de l'ocytocine, de comment la protéger, comment la développer. C'est quelque chose de tellement évident et à la fois tellement... Euh, oublier que ça change la vie des gens, donc euh, c'est pour ça qu'on est là. <rire> ça amène vraiment euh, un côté simple en fait, qui explique mmh. la naissance euh, et, et, et pourquoi on fait ces choix de, de naître euh, peut-être euh, euh, avec moins de gens. On comprend vraiment les besoins physiologiques qui sont prônés par Michel Audan, hein. c'est de là qu'elle qu tient ses sources et, et moi ça m'a permis de, 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 de mettre ma mère peut-être plus dans la confiance. Donc, ça va bien avec euh, la personne ah, qui a écrit. C'est bien que tu cites Michel Audon, parce qu'en réalité, on est déjà arrivé à la faire venir en France avec Michel Audon. Donc, pour continuer l'histoire, euh, après l'édition du livre de Ruth, euh, je me suis dit que ça serait chouette qu'elle vienne en France. Ça, c'était avant l'arrivée du Covid, où encore on pouvait voyager. Et donc, on a organisé euh, une conférence, une journée de conférence à Paris. Euh, avec euh, Michel Audon, donc, qui est le teacher, l'enseignant de, de Ruth Hart, avec Ruth Hart qui est venue exprès depuis Cape Town et avec moi qui était donc la disciple de Ruth Hart. Donc ça faisait un peu les trois générations, c'était assez euh, drôle et c'était un beau petit succès. On était une soixantaine, vous parlez de la femme. Et euh, donc, ça a été la première arrivée de Rose Hart en France. Ça a planté des graines, ça a contribué à diffuser son livre, si tu veux. Euh, la précisité du travail de Rose, c'est qu'elle résume en 30 pages la philosophie de Michelodon, qui est étalée sur plusieurs livres. Et surtout, Rose Hart, comme tu dis aussi, elle la simplifie, elle la rend accessible. Et c'est ce qu'on va retrouver dans son stage, dans sa formation. Je pense qu'au-delà des compétences euh, pratiques qu'elle va partager, le plus intéressant, c'est la façon dont elle démonte la peur de l'accouchement. Et pas par un combat acharné, simplement par sa façon d'être. Tu vois qu'elle croit tellement à ce qu'elle dit et, et qu'elle vit ça avec tellement de simplicité que le problème n'a plus lieu d'exister. Elle n'est pas la pathologie, mais disons qu'elle la relie justement à son rôle de pathologie. Elle ne l'étale pas sur toutes les situations. Donc, euh, j'en ai parlé avec des sages-femmes de différents pays du monde qui avaient eu l'occasion de discuter avec elle. Et c'est les sages-femmes qui m'ont dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, c'est les sages-femmes qui m'ont dit, on voit la différence du fait que Ruth, elle ne s'est pas formée dans un milieu médical, mais elle a, elle a échappé un petit peu au côté qui peut être parfois anxiogène. Donc euh, aujourd'hui, euh, j'avoue, ça a été beaucoup de travail, <rire> mais au bout de deux ans et demi, je suis très, très heureuse d'annoncer cette formation qui arrive en France. Et pour pouvoir être sûre de la maintenir... Euh, un plan bouleversement politique sanitaire. Donc, euh, euh, on a trouvé une formule pour que Ruth Hart puisse venir, euh, ou bien pour que son message puisse venir, euh, même si elle ne pourra pas voyager. Donc, euh, pour ne pas avoir annulé la formation, on a filmé sa transmission et on va euh, se retrouver sur place pour les personnes qui peuvent voyager. Euh, on va avoir une formation composée de deux parties. La première, c'est euh, le fait d'écouter, accompagner ces, euh, ces transmissions qui sont déjà doublées en français, comme ça, ça va faire gagner du temps. Et euh, donc, ça, c'est une partie de la journée. On écoute, on écoute la transmission de Ruth Hart. Donc, on est tout juste en train de terminer les processus de doubler en français, etc. Et je suis très fière de notre équipe qui fait un super travail. 
Et, et puis surtout, ce qu'on a voulu faire, c'est ramener le style de rouge, d'où la deuxième partie du stage. Donc chaque jour, il y a un peu de deux parties. La deuxième partie du stage est composée par euh, ce qui ferait rouge si elle était là. Donc, c'est vraiment moi qui va les guider pour avoir baigné dans, dans sa philosophie et son, sa façon de faire. Moi, j'ai aussi participé à sa formation sur 10 jours, euh, True Midwifery, en 2018, c'était au Portugal. Euh, donc, j'ai eu la chance de le vivre en personne. Et voilà, elle me fait euh, la confiance et, et l'honneur de pouvoir euh, porter sa parole. Donc, Ruth et Hart, qu'est-ce qu'elle ferait si elle sera là Déjà, elle amène tout en dimension de cercle. Par rapport à d'autres formations où c'est assez hiérarchique, il y a la formatrice là-haut qui donne le savoir et il y a les étudiants qui reçoivent. C'est très bien, c'est une façon de faire. Ce n'est pas celle de Ruth Hart. Ruth Hart travaille en cercle. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à euh, la fin de chaque journée, chaque participant a parlé presque tout autant qu'elle. Pour incroyable que ça puisse paraître. Donc, c'est vraiment une dimension où elle va amener la connaissance, mais elle va surtout... Inviter chacun de nous à puiser sa propre connaissance à l'intérieur de soi-même. Et euh, vraiment, chaque journée se compose par... Ce n'est pas juste un cercle de paroles pour parler des rêves de la nuit. Non, pas du tout. C'est vraiment dire, OK, quand on parle de ça, qu'est-ce que ça vous évoque Pour faire un exemple, quelque chose qui me touche beaucoup, je me le rappelle de façon très intense, c'était la journée où on a abordé euh, ce qu'elle appelle euh, des précautions euh, par rapport au, au vécu d'abus que beaucoup de femmes peuvent avoir euh, expérimenté. Et c'est là que je me suis rendu compte que les pourcentages d'Afrique du Sud de femmes violées étaient les mêmes que les femmes en France, ce qui m'a beaucoup fait réfléchir. Wow. Donc, Hart, ouais, c'est hallucinant. Donc, euh, on parle, là, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois qu'on parle de six femmes sur dix. Euh, ça veut dire que sur un groupe de... Bon, je n'ai pas exactement le chiffre en tête, mais en tout cas, sur un groupe de 20 personnes, euh, il y en a facilement euh, la moitié qui ont vécu une sorte d'abus euh, sexuel, pour ne pas parler d'abus tout court. Mais... Et, euh, donc, Rosekhat, ce qu'elle dit, c'est quand on va s'approcher une femme, autant que sage-femme, autant que euh, doula, autant que personne qui va entrer dans sa sphère intime, on va faire semblant par acquis, on va mettre par, prendre par acquis que toutes les personnes qu'on a en face, peut-être elles ont vécu une situation d'abus. Déjà parce que ça peut être le cas. Deuxièmement, parce que des fois, il y a oubli, donc on ne le sait pas. Euh, et puis même, si ce n'était pas le cas, on ne veut pas, nous, être cette personne qui va, qui va être intrusive et justement, tout, tout, tout le sujet. Comment Réveiller quelque chose. Voilà, réveiller, bon, se réveiller après l'accouchement en soi, c'est quelque chose qui réveille, mais en tout cas, on ne veut pas nous être porteurs de violences euh, obstétricales, si c'est ça que je voulais dire. Donc, elle, elle, c'est une journée où on a parlé beaucoup de l'abus euh, sexuel. Ruth Hart, elle se dévoile beaucoup, donc elle parle de son propre vécu, euh, vous verrez dans la formation. Et puis, elle a donné la parole à chaque femme dans les cercles. Et si tu veux, ça a été un des moments les plus... Euh, tout était enrichissant, mais je veux dire, on a tout autant appris en s'écoutant les unes les autres, qu'en écoutant ce que Ruth nous avait à partager. D'où, quand je dis son format est très particulier, c'est vraiment, elle donne la place à chaque femme et on se rend compte que chaque femme va nous apprendre tout autant que la formatrice. Et si tu veux, la formatrice, c'est plus celle qui hold the space, qui garde l'espace tout autant une doula pendant un accouchement. Donc, c'est très précieux cette façon de faire. Et euh, donc, voilà, on va la reproduire. Chaque journée sera composée des moments de vidéos, des moments de, de cercles, pas que. 
Rosenhart, elle a aussi d'autres outils, notamment il faut citer les champs. Elle, elle amène vraiment une dimension plus subtile à travers... Euh, elle, elle arrive, elle s'assoit dans les cercles, elle commence tous les, tous les cours d'obstétrique, elle commence avec la guitare où elle chante une chanson euh, pour amener cette reliance à... Ça peut être la déesse des eaux ou la déesse mère ou... Euh, remercier, remercier, c'est comme si tu veux, c'est prier par la voix, ça nous ramène un peu à l'humilité, à ces côtés de, au contraire de la toute puissance médicale ça nous ramène un peu au fait de nous remettre dans les mains du grand mystère si tu veux, et c'est quelque chose qui qui peut aussi nous enlever de l'épaule le poids de la bonne réussite d'un accouchement, tu vois. Elle, elle est là pour garder un espace, pour être canal, pour, être, pour veiller sur la sécurité de tout le monde, mais elle est bien consciente qu'il y a une partie qui nous échappe et c'est la vie, la mort, ça ne dépend pas que de la sage-femme. Et donc, son, son approche, c'est très humble et euh, c'est pour ça que euh, j'ai voulu la traduire maïétique silencieuse. Il faut savoir, ce n'est pas une traduction... Une traduction littéraire. Euh, le nom de la formation de Rosehart, en réalité, c'est True Midwifery, qu'on pourrait traduire plutôt comme euh, sage-femmerie authentique. Euh, mais ça pouvait parler ou pas, c'était quoi sage-femmerie authentique, si on ne connaît pas le travail de Rosehart. J'ai opté plutôt pour un mot qui, qui parle de son style. Et et son style, c'est vraiment la maïotique silencieuse. Ça veut dire quoi Si vous connaissez un petit peu ce que Michel Audon dit, c'est vraiment le fait d'être dans une pièce où quelqu'un accouche, euh, comme le ferait un chat qui s'endort dans un coin, ou comme une sage-femme âgée qui tricote et qui dit rien, qui n'intervient pas, c'est le non-intervenir. Euh, et c'est vraiment une approche, comme on disait, humble, mais où Rosehart, elle va vraiment... Elle ne va pas faire. Ce n'est pas une un approche où elle fait, elle fait beaucoup de choses. Elle nous partage des compétences d'homéopathie, d'herboristerie, s'il y a une hémorragie, quoi faire. Mais qu'est-ce qui se passe Que pour sa seule présence rassurante, confiante, où elle va faire très peu, mais elle va incarner cette confiance, et en fait, il n'y a pas d'hémorragie. Parce que si on lit son livre, on se rend compte que l'hémorragie va, va être là quand il y a de la peur dans la pièce. Et donc, il n'y a pas de cytocine sécrétée et donc l'utérus ne va pas contracter et donc hémorragie. Je simplifie, ce n'est pas un cours d'ostétrique ici, je ne suis pas gynécologue, c'est juste pour vous donner une idée de comment euh, il y a une base physiologique, une base biologique à, à, à ces dons. On est en train de parler, on n'est pas juste en train de parler des papillons et des étoiles, il y a un réel background scientifique, <rire> comme nous apprend Michel Audon, qui a dédié sa vie à étudier l'hormone de l'ocytocine. Donc, biologiquement parlant, euh, si on veut de l'ocytocine et donc pas des complications, et donc un accouchement rapide et efficace, eh ben, c'est important de garder la confiance et garder une énergie détendue et pas de peur. Donc ça, c'est pour l'expliquer scientifiquement. Et puis, d'un point de vue plus holistique, plus subtil, ben, c'est sa propre posture, sa propre reliance, justement, au côté sacré, au côté rituel, au côté euh, la simplicité des lettres, qui va bien se matcher, bien combiner avec la science. Et here you are, la magie est faite Magnifique, la, la confiance, la confiance, la, la connaissance en fait, c'est comment amener tout ensemble et, et ce mot maïotique, c'est un, un mot que même moi je ne connaissais pas, je suis allée et quand j'en ai parlé à mon mari, j'ai dit ah, 
ça, ça vient à la maïotique. Il me dit, mais c'est quoi la maïotique Et on est allé regarder dans le, dic dans, dans le dictionnaire. Et, euh, et est-ce que tu peux nous reparler de ce mot-là Parce que ce mot-là, pour moi, oui. il est... Oui, oui. Et voilà, toi, toi, il parle, moi, c'est encore un petit peu flou. Euh... Oui, bien sûr. Donc, j'avoue que j'ai un petit peu osé parce que maïotique, c'est utilisé euh, officiellement dans les études euh, universitaires de pour les sages-femmes certifiées en France. Après, je me suis permise de l'utiliser parce qu'il y a une source plus ancienne, la maïotique, c'est un, un mot qui nous vient de l'ancienne Grèce, et c'est l'art de naître à soi-même. Donc, on parle de Socrate, on parle... C'est pour ça que je me permets de l'utiliser parce qu'avant le corps médical moderne, il y avait euh, ces mots pour parler de l'art de naître à soi-même. Donc, je pense que c'était Socrate, si je ne me trompe pas. Ouais, il était fils de... C'est ça Il mm -hmm. était fils de sage-femme. Donc, euh, sa mère accoucher les bébés. Et lui, autant que philosophe, il a amené l'accouchement de l'humain à travers la philosophie et la pensée. Donc, euh, si tu veux, c'est un petit peu un jeu de mots pour dire, OK, euh, comment nous, en tant qu'accompagnants, accompagnantes, on est à nous-mêmes dans l'accompagnement aux autres. En tout cas, voilà, c'est les petits clins d'œil. Et puis, je trouvais ça... Je trouvais ça poétique. Et, et puis, ce n'est pas un cours d'obstétrique. On n'est pas là pour, tu vois, on, on a fait un disclaimer où on a mis très clairement qu'on n'est pas là pour faire concurrence au monde médical. On est là pour enrichir euh, les sages-femmes qui arrivent du monde médical par une autre approche plus holistique. Et on est, euh, ça c'est important de le citer, on est là, en tout cas la démarche de Lutherhardt, c'est de présenter un aperçu concret de qu'est-ce que c'est le métier des sages-femmes aux personnes qui ne le sont pas encore, donc par exemple Doula, pour qu'elles réfléchissent si c'est ça qu'elles veulent faire. C'est quelque chose qu'elle dit très franchement, elle dit il y a beaucoup de doulas, des mamans, des femmes qui se tâtent, qui disent j'aimerais bien peut-être prendre les études des sages-femmes et vivement, parce qu'il y a grand besoin des sages-femmes à domicile, on sait très bien qu'aujourd'hui en France, la, la profession des sages-femmes à domicile, bah, elles sont sur demande, euh, et il y a trop de demandes d'accouchement à domicile et très peu de sages-femmes parce qu'il y a beaucoup de pression. Donc euh, vivement, en tout cas ça c'est notre petite graine à l'édifice pour euh, que, la, que le métier des sages-femmes reprenne le souffle, se renourrisse de confiance. Et euh, pour faire ça, Ruth Hart partage très clairement qu ce que c'est euh, les tâches d'une sage-femme euh, dans l'accompagnement, euh, mais en simplicité, c'est pas quelque chose, elle n'est pas là pour nous remplir euh, la tête, euh, mais elle nous donne des petites choses concrètes, efficaces, dire en fait, on fait ci, on fait ça. Et puis, si tu veux le faire avec les plantes, tu fais comme ça. Si tu veux le faire avec l'homéopathie, tu fais comme ça. Mais le mieux, c'est de ne pas faire, d'être. Et donc, ça nous fait travailler vraiment sur notre posture euh, autant qu'accompagnante. Et ça nous fait deux apprendre à faire. Dans un monde qui valorise le fait de faire, je vous rate vraiment, elle, euh, elle prône l'être plutôt que le faire. Donc, pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie. D'où, comme je disais, c'est un peu ma mission de vie apprendre, réapprendre à être plutôt que de faire. Donc, tu, tu la conseilles à qui cette, cette, cette formation Tu t'en as déjà parlé, hein, mais je me permets de te reposer la question. Pour... Oui, 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 à tout le monde, à tout le monde. <rire> Donc, cette, cette, la préciosité du travail des Russes, c'est qu'il est abordable pour tout le monde. Je ne le dis pas pour, comme ça, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui peut parler aux, aux femmes enceintes, c'est quelque chose qui peut parler aux conjoints des femmes enceintes, donc futurs pères. Après, évidemment, on souhaite toucher au maximum les personnes qui travaillent déjà dans la périnatalité pour que leur approche devienne de plus en plus 
conscient, respectueux des, des besoins de l'ocytocine. Donc, si vous êtes déjà sage-femme agréée, sage-femme euh, certifiée, tant mieux, venez, parce que vous allez pouvoir déjà enrichir les groupes par votre propre expérience et amener les, les problématiques. Peut-être une sage-femme euh, aujourd'hui rencontre dans, dans cette société pas toujours soutenante et vous allez répartir autant que sage-femme, donc avec plus de confiance et euh, peut-être lâcher un petit peu des côtés euh, l'appréhension, l'angoisse qui, qui, qui est transmise parfois par les études. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui témoigne les personnes que je côtoie, les sages-femmes que j'accompagne et que, avec qui je collabore. Euh, si vous êtes doula, venez parce que déjà, euh, vous allez avoir l'accès privilégié. Parce qu'il faut dire qu'en France, c'est nous par ailleurs, on peut avoir ces, ces connaissances transmises. Euh, Ruth Hart, elle transmet à des personnes qui ne sont pas sages-femmes des compétences des sages-femmes. Évidemment, il vous incombe de respecter euh, la législation de votre pays. Donc après, euh, on n'est pas là pour dire « faites des actes médicaux ». Mais on est plutôt là pour dire ben, « est-ce que vous aimeriez savoir à quoi ressemblent euh, les, les compétences d'une sage-femme » Si oui. Maintenant, vous le savez, vous êtes libre d'aller faire des études certifiées en France qui vous donnent les droits. Ça, c'est important de le souligner. Donc, on, vraiment, on n'est pas là pour donner le droit aux gens de faire des actes médicaux s'ils n'ont pas la compétence. On est plutôt là, ou bien la démarche de Rotterdam, c'est vraiment de l'éducation populaire pour que les personnes puissent se rendre compte si c'est ces chemins qu'elles ont envie de prendre. Et ça, c'est voilà, une différence que je tiens à souligner. Et euh, tout simplement, Rutherhardt, comme je disais, éducation populaire, elle prend à que ces compétences soient diffusées au maximum dans euh, tout milieu et, et personne de tout genre, pas que les personnes qui, qui se retrouvent euh, à attraper des bébés euh, qui, qui arrivent au monde. Pour, pour l'anecdote, à la conférence de Michel Audin à Paris en 2018, avec Rutherhardt, il y avait justement un participant, c'était un jeune, et en fait, il était euh, fan de la permaculture. Et je lui ai dit, euh, à la fin, c'est curieux, comment t'es arrivé ici euh, T'es pas du tout dans l'accouchement. Et il me dit, mais en fait, ce que Michel Audin dit, c'est de la permaculture appliquée au, au, à la naissance. Agriculture. Enfin, oui, voilà. Enfin, oui, la permaculture, c'est ce que Michel Audin... Ce qu'il voulait dire, c'est que dans la permaculture, il y avait vraiment la déconstruction des anciens paradigmes où on dit « ici, il faut planter le maïs, ici, il faut planter les tomates, si tu veux que ça pousse, il faut faire ça, il faut faire attention aux parasites qui vont manger et tout détruire ». La permaculture, apparemment, parce que je ne suis pas experte, mais ce qu'il me disait, c'est vraiment une co-création du vivant où le problème est aussi la solution et où il y a une confiance dans l'organicité de la nature et dans la sagesse de la nature. Et donc, lui, il voyait vraiment les liens avec la sage-femmerie, l'approche prônée par Ruth Hart et Michel Audin, où on n'a pas peur de la pathologie parce qu'on va garder l'espace plein d'ocytocine. Donc, la pathologie, en fait, va juste nous amener à l'étape d'après qui va être dépasser l'obstacle soi-même sans l'intervention externe. Dès que j'ai compris, la permaculture, ce n'est pas aller arracher les mauvaises herbes parce qu'on croit que les mauvaises herbes euh, elles vont co-créer avec, euh, avec la plante et que la plante va avoir sa propre sagesse de savoir comment et où s'appuyer pour, pour euh, tu vois, euh, chevaucher hein, 
vers le ciel. Et donc, bon, après, on n'est pas là pour parler de permaculture, mais pour dire que c'est de la philosophie de vie aussi. Et aussi, et ça c'est moi qui le dis, mais euh, si vous avez vu mon spectacle Madame Ocytocine, qui est donc issu du, du livre, c'est ma façon d'amener avec humour le livret de Ruth Hart, donc Madame Ocytocine est née pour justement divulguer son message. Ce que j'ai dit, c'est que L'intérêt d'écouter Madame Ocytocine n'est pas uniquement si vous êtes doula, compagnie périnatale, sage-femme ou dans la naissance. C'est tout court. Vous êtes là, ça veut dire que vous êtes né. Ça veut dire que vous êtes arrivé sur Terre par une matrice, par un utérus. Et donc, bah, c'est dans votre intérêt de savoir comment ça se passe à la naissance parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde, jusqu'à preuve contraire, sauf s'il y a des extraterrestres ou des, des robots ou des personnes clonées, mais on est tous passés par là, donc parlons-en, faisons, faisons de l'éducation populaire, ça nous permet de comprendre notre propre naissance, et puis ça devrait être pour moi, c'est mon humble avis, mais les, les compétences des bases, évidemment, je ne parle pas d'un cours d'obstétrique, mais les compétences des bases pour un accouchement, pour moi, devait être expliqué au, au, à l'école primaire. Parce que si demain, je me trouve dans, une, euh, dans un endroit où il y a une femme qui accouche, que ça arrive des fois, de façon soudaine, les, les femmes accouchent dans une voiture. Si je suis en train de conduire, il y a une femme qui accouche, qu'est-ce que je fais autre que crier ou en panique ben, ça, ça en vaut de, de la survie de l'espèce humaine que tout le monde ait un minimum de compétences de comment, comment se comporter ou bien de quoi ne pas faire pendant un accouchement. Donc, euh, c'est revenir à cette sagesse, en fait. C'est revenir à cette sagesse qui est en nous, à la confiance aussi, que quand on est euh, face à une femme qui accouche, eh ben, elle sait faire et nous, on est là pour, pour lui apporter ce soutien-là. Donc, euh, oui. revenir à ça, revenir à cette sagesse et, et merci pour ce bel exemple avec la permaculture. Euh, parce que ça, ça peut aussi parler à d'autres personnes. Donc, euh, si vous écoutez cet épisode, n'hésitez pas à en parler aux sages-femmes autour de vous qui vous accompagnent ou, euh, ou, ou, ou venez vous-même. Hein, tout, tout, tout ce que vous prenez pendant votre grossesse, c'est vraiment, euh, oui, vraiment magique. Et puis, euh, Rothéralt, elle a vraiment ses côtés, euh, alors peut-être issus de, justement de son côté... Euh, sage-femme sage traditionnelle, mais donc elle utilise beaucoup les histoires, beaucoup les racontes, donc il y a beaucoup d'anecdotes, donc euh, c'est très accessible, c'est pas un, un vocabulaire euh, pointilleux, euh, compliqué, euh, d'obstétrique, euh, c'est pas le but. Elle dit vraiment, tel jour, j'étais dans telle cabane, au bord de l'océan, et il y a telle femme qui a couché, et il n'y avait pas la lumière, et le bébé est sorti rapidement, parce que l'ocytocine était, euh, était augmentée, tu vois, il a un côté euh, très... Euh, accessible et donc c'est un peu ce qu'on va retrouver dans, dans la formation on a dit les chants on a dit les cercles et je voulais rajouter voilà les histoires et aussi un petit peu le côté rituel cérémonie euh, il y aura la médecine du cacao attention c'est euh, donc médecine du cacao c'est une façon de dire c'est pas c'est pas officiellement et médecine, mais c'est comme ça qu'elle est appelée euh, dans, dans tous les milieux où il y a le rituel et la, les cérémonies cacao. Donc, c'est un outil comme un autre pour euh, l'ouverture du cœur, pour euh, se relier euh, d'utérus à utérus, pour euh, co-créer cet espace entre femmes, euh, de reliance entre soi-même, avec la lune. Et, et d'ailleurs aussi, aux hommes, partager cet épisode aux hommes, euh, on a besoin des hommes pour changer le monde. Alors, euh, j ai, j ai, j ai... en plus, c'est un monde où il y a des gynécologues euh, obstétriciens hommes, on a besoin que 
tout le monde soit contagé par le pouvoir de l'ocytocine. Et, et en plus, c'est magnifique. J'ai fait exprès de louer un lieu magnifique. C'est euh, dans un éco-village à Notre-Dame-de-la-Rivière. De la rouillère, donc c'est vraiment au bord de la rivière, justement. Et c'est euh, un écran de verdure, c'est bien paumé, alors il faut le dire. Non, c'est pas vrai, ça va. C'est accessible, c'est à une heure et demie de Nîmes et Montpellier. Et c'est euh, caché dans, au creux de la montagne. Et on a fait exprès par rapport à d'autres formations qu'on fait en plein centre-ville. C'est là, on s'est dit, c'est vraiment nécessaire de déconnecter du, du bruit qui. Qui, qui mène aussi cet agacement et de se retrouver euh, en simplicité entre l'eau de la rivière, la terre, le cacao, les, les humains, se rencontrer entre humains, se toucher, se parler. <rire> voilà. Donc après, je peux donner plus de... Tu me dis si tu as des questions par rapport aux infos pratiques parce que c'est vrai que c'est un format un petit peu... Bon, les gens qui nous suivent le connaissent déjà. Le fait de faire une formation en présentiel mais avec des, des vidéos donc est-ce que tu veux que je développe un petit peu oui oui parce que en fait euh, moi je peux voir ça en fait quand on y réfléchit ben moi je viens voir cette personne euh, je viens pour me connecter à, à d'autres personnes autour de la naissance etc mais, mais la, la personne qui nous passe l'information n'est pas là donc je peux voir ça comme un frein hein. et euh, moi je voulais juste dire et puis bien sûr je te laisse la parole après que moi j'ai eu la chance de faire WAPIO et Wapio, de faire la formation avec WAPIO euh, que Maria Libera et donc euh, Human Lean et Sans Sentiment m'ont amené en France et moi ça m'a transporté et pourtant j'étais avec euh, mon bébé chez moi mais WAPIO elle passe des messages pareils de ce que tu dis qui sont accessibles, qui sont imagés, elle fait du storytelling par... tout le temps et il euh, y a vraiment une accessibilité à une information et en fait ce que moi j'ai trouvé incroyable avec Wapio et tu vas pouvoir nous parler des similitudes en fait avec Ruth mais c'est que ça amène de la simplicité au message en fait et quand elle l'explique elle est tellement convaincue que c'est bah oui c'est évident et, 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 et voilà et c'est ok qu'elle ne soit pas en présentiel parce qu'elle est quand même en présentiel parce que le soir elle vient avec nous en live oui n'est-ce pas oui, oui, c'est bien que tu me rappelles tous ces détails parce que c'est vrai que je suis tellement dedans qu'à un moment donné, euh, j'oublie ces détails essentiels. Donc, euh, à la base, Sipoteral devait venir. Tous les deux jours, euh, ils ouvraient et fermaient les frontières. Nous, on a besoin de préparer une formation six mois à l'avance, voire euh, deux ans à l'avance, comme c'est le cas. Et aussi, il faut dire qu'au-delà du Covid, mais l'Afrique du Sud est loin. Et Rousseyhart, elle a quatre enfants, qu'elle a accouché elle-même. <rire> qui étaient très gros et qui sont passés comme une lettre à la poste. Mais donc, ça fait qu'en plus, c'est là vraiment, elle est très présente dans la communauté, de, dans sa communauté, autant que sage-femme, autant que femme, elle mène beaucoup de projets. Et c'est aussi notre façon de la soutenir, parce que l'Afrique la, du Sud n'a pas du tout la même économie que l'Europe. Donc, ici, on se plante, bah, c'est que là-bas, c'est tout. Euh, et elle fait un travail incroyable, incroyable comme sage-femme à domicile. Donc, c'est... Pas évident, c'est pour ça que ça fait deux ans et demi qu'on cherche un moment pour faire cette formation parce que, entre son planning et, et, et toutes les autres circonstances, ça n'a pas été évident. Donc, euh, confiant de l'expérience, euh, rassuré par l'expérience qu'on a fait en créant la formation WAPIO, on a décidé de faire à peu près la même chose. Ça veut dire quoi Ça veut dire que merci à. Donc, WAPIO, c'est la sage-femme de 75 ans qui habite aux États-Unis et qui a. Euh, conçu euh, l'approche quantique de la naissance. Pareil, on avait euh, 
trouvé un plan B parce que c'était prévu qu'elle vienne en France et on avait déjà tous les inscrits. Plutôt qu'annuler la formation au COVID, on a vite, rapidement euh, euh, enregistré toute sa formation, doublé en français. Et puis, on s'est dit, on se retrouve quand même pour l'écouter humain, pour écouter tous ensemble les vidéos. Et on n'a pas voulu faire toute la formation en Zoom parce que sinon, ça fait trop long. Si chaque phrase, il faut la traduire, c'est juste... Euh, ça, ça coupe la fluidité, la spontanéité de la de teacher aussi, de, de l'enseignante. Vous avez fait un travail Donc, incroyable en très peu de temps. <rire> Merci. Merci. On a eu beaucoup de soutien et les gens ont eu beaucoup de patience. Mais là, on, est, on prévoit la quatrième édition et je suis très contente. On, on s'améliore de plus en plus, de plus en plus professionnel. <rire> voilà, pour être l'auteur de, 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 la, de, de la tâche et de l'attente du public. Donc, Ruth et Hart, au début, on s'était dit la même chose. Euh, donc, comme tu as dit très bien, il y a les vidéos toute la journée, mais les soirs, il y a un moment privilégié des questions-réponses avec l'enseignante. Et donc, euh, voilà, une heure et demie de live Zoom traduit, donc cette fois une phrase par phrase, mais c'est plus des questions sur ce qu'on n'a pas compris pendant la journée de ces vidéos. Et on s'est dit, on va faire la même chose pour Ruth Hart, sauf que Ruth Hart, elle a un style très différent. C'est vraiment une présence avec... C'est un autre temps, c'est un autre rythme. C'est peut-être moins de quantité d'informations, mais c'est plus d'expérience. Et cette expérience, au moins pour la première fois, on va la vivre uniquement avec un groupe en présentiel. Ça n'empêche pas qu'on prévoit une session uniquement en ligne, qui sera donc moins riche parce qu'on ne peut pas, c'est pas la même chose. Riche différemment, mais, riche différemment. Voilà, voilà. Bien sûr, ben après, Rothérard, je veux dire, rien que son livre par écrit, c'est excellent. Donc, mais euh, on va dire qu'on vous offre la possibilité exceptionnelle. Je ne sais pas pour combien de temps encore, parce que je ne sais pas jusqu'à quand on aura le droit de se retrouver en groupe. Là, en octobre, du 2 au 6 octobre 2021, vous avez la possibilité de venir pour un petit groupe et c'est déjà en train de se remplir. Il y a aussi une liste d'attente pour des personnes qui veulent être en ligne. Donc, venez, profitez de l'occasion. Et après, euh, on va déjà se tester sur, euh, sur, euh, sur comment être des ambassadeurs du message de Ruth à la hauteur. Donc, vraiment de vivre ça en présentiel. Une fois qu'on l'aura testé, on pourra imaginez comment faire la même chose en ligne. Donc, il y a déjà des inscriptions qui sont prises pour la version en ligne parce qu'il y a beaucoup de demandes, parce que ça fait deux ans qu'on en parle, euh, mais on n'a pas encore posé les dates parce qu'on voulait d'abord le tester en présentiel. Voilà. Donc, euh, quoi je peux te dire de plus Ce que je veux dire quand en ligne et en présentiel, ce n'est pas la même chose, c'est qu'en présentiel, on va quand même faire des rituels, on va, tu vois, on va avoir le feu, on va avoir le lot, on va avoir la forêt. Et ça, je ne peux pas me le mettre dans un zoom. <rire> en tout cas, ce n'est pas mon but. Mais ça n'empêche pas qu'en zoom, on trouvera d'autres façons pour que ça soit tout autant participatif. C'est ça que je voulais dire. Et avec, avec, pardon, avec la formation Naissance Quantique des Wapio, que vous trouvez sur le même site internet, les nouveaux sites internet formation-humanie.com, euh, disons que avec Wapio, il y a... Attends, qu'est-ce que je voulais dire Je me suis perdue. Qu'est-ce que j'étais en train de dire C'était par rapport euh, peut-être au fait que ce soit en ligne, euh, que la formation qu'on allait faire là, elle était en présentiel, et donc il y avait les éléments en plus. Ah, c'est parti. Bah, ça reviendra. C'est pas grave, tu pourras couper. Euh... 
<rire> Désolée. Non, je voulais dire quelque chose d'important, mais je ne sais plus quoi. Je t'entends. Bon, ça me, ça me reviendra. Désolée. Euh, J'ai fait deux podcasts aujourd'hui, je suis un peu cuite. C'est OK est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais que j'aborde Moi, j'imagine qu'on peut couper ces morceaux. Comme ça, tu me dis si tu as d'autres questions et puis tu peux reposer la question et, et on termine. Ouais. Euh... Non, mais c'est plutôt maintenant par rapport au, au logement, je pense. Euh, la formation, tu l'as extrêmement bien euh, expliquée. Euh, on voit l'intérêt du présentiel. Et moi, je vois aussi un intérêt... Euh, en ligne parce que ben, avoir accès à, à des messages de ces personnes-là, pour moi, ça fait nous élever et il euh, y a des gens qui ne peuvent pas être là en présentiel et comme tu disais, euh, euh, Ruth, elle a sa famille, pour elle aussi, euh, c'est peut-être euh, plus accessible de nous, la, de nous offrir cette formation en ligne. Donc, euh... Je vais vite fait que, que le fait de le faire en ligne nous permet de toucher des personnes au Québec ou à l'île de la Réunion, ça je vais les redire. C'est ça. Donc je note et après tu disais, bah logement, euh, ils ont toutes les informations sur les sites, je vais juste clore en disant qu'ils ont les infos sur les sites. Tu vois, on ne va pas mettre double pension, euh, tu sais, pardon, pension complète et tout ça. Je vais juste dire qu'il qu y a, que c'est place mais parce que ça peut changer tu vois la vidéo va rester peut-être pour la prochaine année et j'échange chaque fois des lieux de stage donc euh, non mais je peux dire vite fait euh, qu'ils ont tous les infos qu'on va bien manger bien dormir euh, ok je vais dire ça est ce que tu veux que je cite autre chose non j'ai rien qui me vient comme ça qui a été vraiment oublié euh, ok je... Bon, je ne sais plus comment ça va être coupé parce que je ne me rappelle pas qu ce que j'étais en train de dire, mais... C'est OK. Mais... Tu t'inquiètes pas. Je ne vais pas recommencer. Euh, oui, donc, euh, les, la formation en présentiel, elle permet d'avoir accès donc, aux éléments et aux contacts physiques. Euh, la, par contre, qu qu'est-ce qu que permet donc la, 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 la formation quand on est en ligne Parce qu'elle amène d'autres choses. Elle permet oui, Mais Déjà, euh, on a la chance aujourd'hui de toucher des, des personnes dans toute la francophonie. Déjà, aux dernières euh, formations, on a eu des personnes euh, de l'île de la Réunion, du Québec. Et puis déjà avant, on avait de la Suisse, de la Belgique. Donc, euh, ce qui est chouette, c'est que ça s'agrandit. C'est un mouvement qui s'agrandit. Il y a de la demande. Et le fait d'être en ligne permet de toucher des personnes soit qui sont géographiquement éloignées ou qui ont un décalage horaire euh, par rapport au moment où on va faire la formation. Parce que euh, si on est en ligne, on, on a l'enregistrement des vidéos pour un certain temps. Euh, et après aussi, euh, bah justement, comme quand toi, tu as fait la formation... Euh, euh, des WAPIO, ben, tu avais peut-être une situation familiale qui faisait que c'était un peu compliqué de venir avec tous les enfants à la formation. Donc, le fait de le faire à son rythme à la maison, euh, c'est aussi un des bienfaits. Euh. Ben, nous, on ne crache pas sur la technologie. Hein. C'est très bien la technologie, ça donne des opportunités à tout le monde. Et puis, je me fais une. Euh, voilà, je me fais, suis faite la promesse de garder les côtés expérience, les cercles, le, le côté euh, euh, participatif 
dans la version en ligne aussi. C'est pour ça qu'on va l'annoncer très bientôt. Pensez déjà à écrire à secrétariat. Vous trouvez toutes les informations pratiques sur le site formation-humanly.com ou sur le site association-humanly.com. On est en train de refaire le site. Et vous pouvez écrire au secrétariat. On a nos deux super secrétaires qui vont prendre vos noms. Et puis, dès qu'il y a une place qui se libère, vous allez être tenu au courant pour qu'on puisse se rencontrer, co-créer ensemble. Et puis, euh, surtout, euh, n'hésitez pas à en parler parce que sa vie, merci à vous. Et vous êtes en train de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand que moi, que nous, que Humanly. Ça touche l'Afrique du Sud, ça touche le, les quatre coins de la francophonie. Et puis, euh, par extension, euh, voilà, on a des personnes en Éthiopie, en toute partie du monde, qui suivent ces mouvements. Et il était déjà bien développé dans tout le monde anglophone, parce que donc Rosehart, sa langue euh, maternelle, c'est l'anglais. Donc, euh, ben, dans tous les restes du monde, ils y sont déjà. Et maintenant, à la francophonie d'arriver. Absolument. Et puis, euh, vraiment, merci à toi et à ton association et euh, à tout ce que tu nous proposes au niveau du féminin. Moi, j'ai eu la chance mmh. d'être euh, euh, à la formation Wapio en ligne et, et d'être en présentiel euh, sur une des formations que, que tu offres euh, qui s'appelle, tu veux bien me rappeler son nom, que je ne dise pas de Oui, je suis la reine de mon royaume. Je suis la reine de mon royaume. royaume. <rire> et, 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 et c'est fantastique et ça, ça ouvre vraiment... Euh, ça nous permet, je crois, à nous, toutes les femmes, de retrouver confiance en nous. Et donc, merci pour ça, Maria. Vraiment, pour moi, tu Merci à toi, Magali. C'est très euh... touchant. C'est très touchant. On va évoluer toutes les personnes qui viennent et qui reviennent et qui reviennent à nos formations et qui s'engagent comme tu fais toi pour mener notre message. C'est vraiment merci à vous tous et toutes Connexis. Donc, longue vie à ton projet et à tous ceux qui vont nous suivre. Venez rencontrer nous et co-créer ensemble. Et c'est ensemble qu'on va plus loin. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment ensemble. Merci, Maria. Et on va aussi plus vite. Hein <rire> on va, une, quand on s'aligne ensemble, on va plus vite. C'est vrai, mais au départ, on va plus loin. D'abord, il faut s'aligner. Puis une fois qu'on a on commencé à engager le mécanisme, l'engrenage, eh ben après, ça va plus vite. Mais regarde, on est là malgré nos vies familiales, nos enfants, ouais. nos alternatives, parce qu'on y croit. Alors, croyez-y avec nous. Absolument. Merci pour ça, Maria. Merci. À très vite alors. Et voilà, l'épisode est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu. Ce podcast, il est là pour toi. Alors, n'hésite pas à me faire des retours, des suggestions d'invités ou de thèmes que tu aimerais qu'on aborde. Retrouve toutes les informations concernant l'invité du jour et mes coordonnées dans la description sous l'épisode. Alors, comme je suis persuadée que c'est ensemble qu'on va plus loin, aide-moi à toucher un maximum de couples enceintes pour les soutenir dans leur choix éclairé autour de la naissance de leur bébé. Va sur Apple Podcasts, trouve le podcast Naissance Authentique et fais défiler la page jusqu'en bas. Là, tu trouveras la section « Classement et avis ». Clique sur le nombre d'étoiles que tu as envie de donner. 5, c'est évidemment le mieux pour vraiment soutenir au maximum le podcast. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, 
prenez soin de vous. Chaque naissance est unique. Faites que la vôtre vous soit authentique.